0: Bonjour, nous sommes le samedi 29 mai euh, 2021 et vous avez peut-être remarqué que je fais souvent des des vidéos en fin d'après-midi du du samedi et c'est pour une raison que je vous ai déjà signalé, c'est que depuis le mois de janvier, euh, le samedi après-midi, de 16 à 17, 18 heures, euh, je discute mathématiques avec euh, une mathématicienne, informaticienne chinoise qui travaille à l'université de, de, de Picardie, un hein, mien. Et euh, je vous ai déjà dit, c'est parce qu'elle m'a, elle m'a abordé il y a un peu plus d'un an, en me disant, écoutez, je crois qu'on peut faire, on pourrait faire des choses ensemble, et je n'avais pas, pas le temps à l'époque, et on, on, on le fait maintenant. Et donc on avance très bien. Avant de, de vous parler de ce dont je voudrais vous parler, qui, euh, que je vais, appeler le, euh, je vais appeler ça de l'importance du temps en recherche fondamentale. Bon, deux remarques quand même. Il euh, y a sur mon blog depuis ce matin une lettre au bienheureux euh, François Ruffin, par Thomas Sopik je vous recommande de lire ça et si ça vous plaît de le, de le diffuser ça c'est la première chose et moi aussi j'ai, j'ai, fait, j'ai, fait une, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps à propos du nouveau film de François Ruffin celui qu'il a fait avec, avec voilà, essentiellement des dames qui travaillent dans le, dans le domaine de, de l'aide à la personne et quand ça sortira moi, je l'ai vu un peu en avant-première. Quand ça sortira, je vous montrerai la, la vidéo que j'ai, j'ai faite à ce sujet-là. La, deux, la, la deuxième chose, la deux, deuxième petite remarque, comme ça, très très rapide. Euh, je ne parle pas beaucoup des États-Unis en ce moment. Euh, il se passe des choses qui sont vraiment typiquement américaines. C'est-à-dire qu'un personnage comme, comme Trump... Euh, il ne sera pas rattrapé par des grandes commissions, comme on a vu, l'impeachment et des machins comme ça, tout ça, tout ça c'est des trucs qui demandent des majorités de, de 60%, de deux tiers, des machins comme ça, et du coup, ça ne, ça ne donne absolument rien. Euh, mais il est en train de se faire rattraper au tournant par une multitude de procès euh, qui lui tombent d'absolument partout. Non pas qu'on lui en veuille particulièrement euh, sur ce plan-là, la plupart de ces procédures ont débuté sous sa présidence sa présidence et ça c'est simplement parce qu'il était en, il est tellement en infraction sur tellement de choses euh, mais ça va finir par le, par le par le rattraper. alors sur la question du euh, voilà, de l'importance du temps en, euh, en, en recherche fondamentale c'est une réflexion qui m'est venue euh, à partir de l'expérience donc de faire euh, ces séances euh, une fois par semaine avec une mathématicienne à partir de ce ce livre, paru en 2009, et euh, elle vient de me demander de faire la chronologie euh, exactement de ce livre. Alors je voulais expliquer que la première première chose que j'ai commencé à faire, c'était vers 84, 85, 86, c'était m'intéresser en fait à l'œuvre de Pierre Duhem, qui avait fait une histoire extrêmement détaillée euh, de de la physique. Euh, à partir du moyen âge euh, jusqu'à ben, jusqu'au temps contemporain et avec la, l'originalité du travail de Duhem, c'est essentiellement euh, la manière dont il a compris dont il a compris ce qui s'est passé véritablement à la, à la renaissance et ça ça m'avait intéressé ça, ça, ça connectait véritablement avec euh, avec ce que je découvrais dans la pensée de Kogève, de alexandre Kojève, le, le, le philosophe euh, qui parle pas, il parle pas, il parle pas essentiellement de ça. Il a consacré un article euh, à, à des questions de, voilà, ces questions de, d'astronomie et de modélisation, mais c'est juste un article en passant. Euh, sinon, on, moi, j'ai connecté ça avec euh, avec les trois volumes de sa philosophie, de la philosophie, pardon, l'histoire euh, de la philosophie païenne, voilà, de, les trois volumes de de Kojève. Que j'ai complètement lu et, et, et annoté, et donc ça se termine. Ça, ça se termine avec le néoplatonisme. Donc, dans les premiers siècles, il euh, n'y a, a pas de connexion avec la, la période véritablement dont parle, dont parle du M. Euh, Mais la, la connexion s'était faite dans ma tête à partir de sur ce thème de la création, de l'invention de cette notion que nous appelons euh, réalité objective. Et donc ça c'était le, en fait les premières choses que j'ai écrites dans, dans ce livre « euh, Comment la vérité et la réalité furent inventées ». Ensuite je me suis intéressé à, 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 à tout particulièrement à Lévi-Brulle. J'étais tout à fait frustré parce que parce que Lévi-Schrauss avait écrit dans deux volumes en 1962, l'un qui s'appelait « Le totalisme aujourd'hui » et l'autre qui s'appelait « La pensée sauvage. Euh, je trouve ça très très frustrant qu'il avait il était passé complètement à côté de, 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 de phénomènes de, de pensée tout à fait importants, euh, essentiellement à mon avis parce que parce qu'il avait sans doute le sentiment que, que Lévi-Bloul avait été arri- arrivé tout près de la, de, la, de, la, de la bonne réponse, qu'il était, s'était rapproché très très fort. Et euh, le, j'ai le sentiment que lévi choses était très possessif euh, sur ce qui était l'anthropologie et que l'idée qu'un philosophe aurait pu résoudre une question vraiment fondamentale en anthropologie, ça ne lui, lui plaisait pas vraiment. Euh, mais dans, donc j'ai repris à partir de ça, et donc ça c'est dans les années 86-87 que je me suis intéressé à l'Ivée et que j'ai le sentiment d'avoir résolu euh, cette question de, de la mentalité primitive. Euh, dans une réflexion qui était une réflexion, là, voilà aussi de type mathématique, le, le, l'article que j'ai publié à l'époque c'est euh, quelque chose du genre euh, pensée de lévi brûle et, et intelligence artificielle. Voilà, c'est, tout, tout ça connectait dans, 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 dans ma tête. Et en fait, j'essayais de tester certaines hypothèses en utilisant le langage informatique prologue, euh, certaines de ces questions de mentalité primitive. Et puis finalement, donc en 1997, je, euh, je me suis retrouvé aux États-Unis avec ce, ce, ce prix, si on veut, euh, de l'Université de Californie à Irvine. Et là, j'ai eu une, une année pour... Euh, pour faire vraiment ce que je voulais en termes de réflexion, et là je me suis intéressé donc à la, au fondement des mathématiques et à, et à, à, à m'attaquer, à, m'attaquer à, la, à la démonstration par euh, Gödel de son, de son deuxième euh, théorème d'incomplitude, celui sur l'incomplétude de, de l'arithmétique. Et là j'ai déjà dit, à l'époque, là, quand, 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 quand je fais ça, 97, 98, euh, il y a un dialogue qui s'instaure avec des mathématiciens, des philosophes, des mathématiques, et euh, ils ont envie de dire que je me trompe, euh, ils ont envie de dire que je me trompe, mais ils n'ont pas le, ce qui me frappe, c'est qu'ils n'ont pas, le, ils n'ont pas le, la méthode. Ils ne savent pas exactement comment il faudrait le dire. Et maintenant, a posteriori, euh, je me dis que c'est parce qu'ils n'ont pas la boîte à outils. Il a pas de, ils n'ont pas le, les outils qui leur permettraient de, faire, de, de me répondre sur le plan où je me trouve. Et sur ce plan où je me trouve, en fait, il y avait déjà quelqu'un. Il y avait déjà quelqu'un qui était passé, c'était Wittgenstein, le philosophe Wittgenstein, qui avait, fait des, qui avait critiqué ce que faisait Gödel. Et là, la réaction avait été... Euh, Unanime, mais nous en reparlions cet après-midi. Euh, tout le monde a dit Wittgenstein ne comprend pas du tout ce que Gödel f- faisait. Et, euh, et là, bon, j'ai, j'ai, j'ai marché sur les pas de Wittgenstein et j'ai montré les, les erreurs qui se trouvent chez, chez Gödel. Euh, c'est avec peu d'assurance que dans les années 97, je disais il euh, y a vraiment des erreurs grossières chez, chez Gödel. Maintenant, quand j'ai une mathématicienne qui me qui me dit « c'est formidable que vous ayez trouvé ça euh, » et qui, me, voilà, qui me, me, me le montre pas à pas euh, en, quoi, en quoi ma, ma démarche euh, révolutionne un petit peu la, la manière dont les mathématiciens eux concevaient ça. Euh, là, ça me, là, ça me conforte. Je veux dire, il y a quelqu'un vraiment de l'intérieur qui travaille sur ces questions-là depuis une vingtaine d'années et qui, euh, et qui, me, qui me prouve, me prouve, en fait, qui, qui traduit dans le langage des mathématiciens euh, ce que j'ai dit. Euh, je dirais, elle fait un peu l'interprète. Elle l'écrit dans un, un langage tel que maintenant ils vont devoir absolument <rire> comprendre euh, ce que je raconte. Et là, je, pour euh, comme euh, comme petite vignette, voilà, comme image pour la pour la vidéo, je vais utiliser euh, quelque chose qu'elle m'a montré tout à l'heure. Euh, c'est le blog qu'elle fait euh, qu'elle fait en chinois. Euh, dans, où elle produit de manière systématique euh, une, une traduction en chinois de, 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 de ce livre-là. Bon. Alors tout ça, c'est des choses que je vous ai déjà plus ou moins euh, racontées de cette manière-là, mais il y a un élément de plus. Euh, je résume quand même. Qu'est-ce qui s'est passé Donc j'ai un livre avec des choses dont... Euh, qui sont terminés, un livre que j'ai écrit en fait entre 85 et 97, que j'arrive pas à publier, J'arrive pas à publier, euh, pff, on ne sait pas qui je suis, euh, voilà, on ne publie pas ce genre de livre, etc. Et alors elle me dit tout à l'heure, elle me dit, mais pourquoi est-ce qu'on le publie finalement en 2009 Et alors je dis, ben, il faut regarder là, il faut regarder ce qui est écrit en petit caractère sur la couverture euh, en bas là, il faut, il faut regarder ce qui est écrit là, et ce qui est écrit là, et qu'est-ce qui est écrit là il est écrit euh, Paul Jorion a atteint la notoriété ces dernières années pour ses commentaires sur la crise financière. Donc... Euh pourquoi est-ce que Gallimard publier ça Je ne dis pas que Gallimard n'aime pas ce de cet ouvrage, après ils se sont, une fois qu'ils ont vu le manuscrit ils se sont enthousiasmés et je remercie en particulier Pierre Nora, Marcel Gaucher, Olivier Salvatori qui se sont enthousiasmés pour, ce, pour ce, ce manuscrit. Mais la demande au départ c'est est-ce que vous avez encore des textes sur la crise des prime qu'on puisse publier chez, chez Gallimard et alors là, je dis non, bah, tout ça est en train d'être publié, mais j'ai des manuscrits à la tonne que je peux encore vous montrer, et c'est comme, ça que c'est, c'est comme ça que c'est publié. Donc, en 2009, par rapport à des trucs qui sont terminés, depuis 1997. Mais je sais depuis 1997 que je n'ai pas d'interlocuteur pour ces trucs-là, que j'ai pas d'interlocuteur, que j'aborde le, la, les questions d'une manière que, avant moi, euh, Wittgenstein avait abordé, mais avec la réponse, il n'y comprend absolument rien, euh, moi j'ai en face les gens qui, me, qui pourraient critiquer ça et quand on parle, si on me disait vous n'y comprenez absolument rien euh, là je leur réponds ah, je, je dis non, mais ceci, ceci, cela et là, ils ne peuvent pas dire oui, vous n'y comprenez absolument pas rien parce que ça ça ils ne peuvent pas le nier, je le comprends ils ne comprennent pas les conclusions que j'en tire ça c'est une, une autre affaire et donc j'en suis là euh, j'en suis là, hier quand je reçois euh, un message qui me fait très plaisir, c'est une dame, euh, d'après les photos qu'on voit d'elle euh, sur le site de sa compagnie et ailleurs, euh, c'est quelqu'un qui doit avoir, euh, à mon avis, 25 ans, quelque chose de cet ordre-là. Elle, c'est, elle dirige une entreprise de, d'intelligence artificielle en Italie, du côté de, de Milan, et elle me dit, euh, nous essayons de de produire quelque chose de neuf en intelligence artificielle, euh, nous voulons repartir de la psychanalyse. Bon. Et nous avons compris, euh, le professeur Machin nous a dit qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'occupait de ça depuis un certain temps et c'est vous. Voilà. Euh, est-ce qu'on peut envisager un partenariat Bon, euh, j'ai dit oui, on peut, on peut discuter, on peut discuter de ça et nous allons effectivement avoir une discussion sur Zoom, je ne sais quoi, euh, un, 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 un de ces jours. Et... Euh, et là, ma question du temps. La question du temps, elle lui a un commentaire qu'elle a fait tout à l'heure. Euh, je lui ai montré un texte qu'elle ne connaissait pas. C'est ce texte qui est apparu en 1987 et qui s'appelle euh, un texte que j'avais écrit pour la revue LAN, la revue de psychanalyse. Voilà, c'était un magazine en fait assez, de trucs assez populaires. On parlait beaucoup de littérature, cinéma, etc., de philosophie. Et, euh, et moi j'avais la, la chronique anthropologie, mais là ce n'était pas dans le cadre de la chronique anthropologie, c'était le cadre d'un numéro spécial sur l'intelligence artificielle, qui est un domaine où je connaissais des choses, mais voilà, en extérieur, je n'étais pas encore chercheur en, 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 en intelligence artificielle, et j'ai écrit cet article qui s'appelle « Ce que, l'anthropologie, euh, pardon, ce que, la, ce que l'intelligence artificielle euh, devra à, à Freud. Voilà, on est en 87, et quelques mois plus tard, je rencontrerai ce monsieur Robert Lingard, euh, qui me dira euh, « J'aimerais bien que vous vous joigniez à l'équipe de, d'intelligence artificielle que je suis en train de monter à, à British Telecom ». Et euh, dans le message que cette jeune femme euh, m'écriait euh, à propos de ce texte de 1987, euh, elle, elle n'emploie pas l'expression de tourni, euh, mais c'est ça qu'elle, c'est ça qu'elle dit, euh, elle dit en en, en, lisant, en lisant ce texte, euh, j'ai, j'ai le tournis, euh, il y a quelque chose d'à la fois euh, excitant et très perturbant euh, dans le fait que ce texte, qui correspond à, à des choses que nous, nous faisons en ayant le sentiment d'être des innovateurs, j'ajoute ça entre parenthèses, euh, que ce texte a été écrit en 1987, et je me doute qu'en 1987, non seulement il n'est pas né, mais il est encore très loin de cette jeune personne d'être né, c'est une autre époque. Et là, donc, ça pose la question, justement, c'est ça le thème dont je voulais parler, le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour pour une idée euh, du type changement de paradigme. C'est-à-dire qui qui dit, euh, on est est dans une voie de garage, si on veut relancer l'affaire, il faut faire un pas en arrière, revenir à la bifurcation et prendre l'autre voie celle qui ne paraissait pas tellement prometteuse, et il faut la reprendre maintenant. Et ça, euh, le pas en arrière, il prend du temps. Il prend du temps, euh, et ce n'est pas simplement de, d'être, je ne sais pas, en, guillemets, d'être en avant sur son temps. La, la preuve m'a été faite hier, les gens qui peuvent comprendre ce que vous dites, ils ne sont peut-être même pas encore nés. Et il faut attendre non seulement qu'ils naissent, mais il faut attendre qu'ils deviennent, qu'ils aient l'âge suffisant pour... Euh, pour arriver à des, à des idées comme les vôtres, et pour que ce, pour que ce dialogue puisse, puisse avoir lieu. J'ai la chance, voilà, maintenant que dans, dans un second domaine, le premier étant donc les fondements des mathématiques, et dans le, et l'autre, euh, l'approche un peu particulière, non, assez particulière, euh, que j'avais abordée en intelligence artificielle, de trouver des interlocuteurs. Et ça, bon, c'est une leçon pour, euh, pour les, les gens qui font de la recherche maintenant, euh, et qui peuvent... Euh, dans la conversation tout à l'heure, euh, je crois que Yuline m'en voudra pas de mentionner euh, des moments d'abattement qu'elle a eu, de, de, justement de chercher dans cette voie qui était, euh, qui, conduisait, qui conduisait, d'autres, à, à, enfin ceux qui, sont, ceux qui sont sur la voie de garage, en fait, à dire, à dire vous comprenez pas le problème, à dire, vous comprenez pas le problème, alors que euh, non, le, euh, ce qui, la question qui se pose, c'est justement que c'est eux qui n'ont pas compris, c'est eux qui n'ont pas compris, ils sont, enfin si, ils ont compris une ancienne conceptualisation du problème, mais qui a, qui a, qui a épuisé ses ressources, qui n'a plus rien, plus rien à, à offrir. Alors voilà, c'est un, c'est un, j'ai voulu faire cette vidéo essentiellement comme un message d'encouragement à tous ceux qui sont là, euh, qui ont le sentiment qui tiennent le bon bout dans une, dans une recherche de type scientifique, et qui ne trouvent pas d'interlocuteur. Euh, dans certains cas, au moins... Euh, les interlocuteurs euh, viendront, ils viendront, mais il faut parfois attendre, vous devez peut-être attendre qu'ils soient abonnés euh, et puis qu'ils apprennent des choses à l'université. Voilà, allez, à bientôt.